0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fullerer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Nachrichtenpodcasts auf Zeile. Mein Name ist Alina Komorek, ich bin Redaktionsvolontärin hier bei der FZ.
0: Und ich bin Markus Lotz, Lokalredakteur der Fuller Zeitung.
1: Wir reden heute über das Thema, was uns schon in der ersten Folge beschäftigt hat. Das ist nämlich das Flugblatt, das durch Tann flatterte. Denn da gibt es Neuigkeiten. Die Autorin und der Autor des Flugblatts haben sich zu Wort gemeldet und Stellung genommen im Gemeindeblättchen von Tann Und haben sich, ja, haben sie sich denn jetzt eigentlich entschuldigt?
0: Nee, nicht so richtig. Also das Flugblatt, das von Andrea Willing, Klaus Denner und Bruno Hilde Fischer in Umlauf gebracht wurde, ähm, hatte ja zum Inhalt, dass, äh, also es ging ja um diese ähm, um diesen Konflikt zwischen, ich sag mal, Stadtentwicklung und äh, behinderten Menschen, die da äh, nach Meinung der zu gehäuft auftreten, aber so eine richtige Entschuldigung kam jetzt nicht, obwohl das ja wirklich große Wellen geschlagen hat. Also entschuldigt haben sie sich eigentlich nicht dafür, was sie gesagt haben, sondern eher, wie sie es gesagt haben. Also in dem Schreiben, das jetzt in dem ähm, Tanner Gemeindeblättchen erschienen ist, äh, ist die Rede davon, dass es nicht deren Absicht war, beeinträchtigte Menschen und deren Angehörige mit ihren Worten zu verletzen. Sie schreiben, soweit unsere Worte missverständlich waren, bitten wir um Entschuldigung. Also da wird sich eher für die Wirkung entschuldigt, nicht aber für das, was Sie da eigentlich geschrieben haben.
1: Genau, Sie gehen auf eine Trennung der, der, des, der Kernstadt ein und der Stadtteile und ähm, drücken eigentlich aus, dass Sie besser fänden, wenn die Diakonie Demnächst in den Stadtteilen wachsen würde und nicht weiter im Stadtkern. Ähm, damit, also sie bleiben bei ihrer, bei ihrer Ausgangsaussage, dass ähm, der Stadtkern für Touristen und Touristinnen unattraktiv wird, weil dort die Menschen mit Behinderungen ähm, leben und präsent sind.
0: Also sie haben immerhin ja betont oder nochmal betont, dass sie sich seit Jahren in unterschiedlichen Ehrenämtern ähm, für die Belange dieser Menschen einsetzen. Das klingt jetzt eher so, als hätten ähm, die drei einfach ein anderes Verständnis von Inklusion. Also ich lese da so ein bisschen raus, dass es heißt, naja, also wir wollen die schon inkludieren, aber eben nicht so gehäuft an diesem Ort, sondern ein bisschen mehr verteilen. Und ähm, die Stellungnahme endet dann mit dem etwas kryptischen Satz, wie ich finde, wer Inklusion will, wird Wege finden. Wie hat denn jetzt der Tanner bürgermeister Mario Denner reagiert?
1: Der Bürgermeister hat sich eigentlich genau diesen Satz aus, herausgepickt und darauf, dazu Stellung bezogen und hat gesagt, dass das so klingen würde, als würde die Stadt Tann gerade erst am Anfang einer Inklusionsarbeit stehen. Er sagt aber doch, wir sind bereits seit Jahrzehnten erfolgreich dabei, ähm, und er findet den, diesen letzten Satz, also wer Inklusion will, wird Wege finden, befremdlich ähm, und hat auch nochmal die Aktion selbst, also diese Flugblätter zu verteilen, als einen Weg beschrieben, der ein Irrweg ist ähm, und die Entschuldigung nimmt er nicht an, sondern nur zur Kenntnis ähm, von den dreien und äh, findet, dass die drei als Mandatsträgerinnen und Träger ähm, der Stadt und dem Wohle der Stadt verpflichtet sind, aber das Gegenteil getan haben mit, der, mit ihrer Aktion, also mit diesem Flugblatt ähm, und der Stadt damit auch Schaden zugefügt haben. Ähm, und heute... Also am Freitag, am Tag der Aufnahme sozusagen, ist ja auch geplant, dass die CDU und die SPD in der Stadtverordnetenversammlung ähm, in einer Erklärung die Rücktrittsforderungen gegen die drei ähm, einreichen, bekräftigen sozusagen.
0: Das ist ja was, was die ganze Zeit schon im Raum steht. Ne? Also diese Rücktrittsforderungen und... Ähm ist auch so ein bisschen schwierig, also Andrea Willing, die hat man ja schon aus der FDP-Fraktion ausgeschlossen, die ist jetzt nur noch fraktionslose Stadtverordnete und bei den beiden anderen Klaus Denner und Brunhilde Fischer ist es ein bisschen schwieriger, ähm, weil es da rechtlich ja gar nicht möglich ist, die aus ihren Posten zu entfernen als Stadtrat und Stadträtin. Das heißt, die müssten tatsächlich zurücktreten. Ähm, was jetzt aber nicht unbedingt so klang, wenn man sich mal diese Entschuldigung, nennen wir es jetzt mal, uns genauer ansehen, weil da eben auch die Aussage auftaucht. Ähm, wie gesagt, dass sie sich für Menschen mit Handicap einsetzen und ähm, dafür wollen sich die drei, wie auch in den vergangenen Jahren, auch in Zukunft einsetzen. Also wenn man möchte, kann man da auch durchaus den Willen rauslesen, dass die drei weiterhin ähm, kommunalpolitisch aktiv bleiben möchten.
1: Genau. Und, und zudem haben sie ja auch nicht gesagt, dass sie zurücktreten möchten. Also das steht ja auch nicht in diesem Schreiben in dem Gemeindeblättchen.
0: Also bleibt spannend, wie sich diese Geschichte entwickelt. Ein weiteres Thema, was uns diese Woche beschäftigt hat, war die Danzebringstraße. Da geht es um die Umbenennung. Die Danzebringstraße ist benannt nach dem früheren Fulda Oberbürgermeister Dr. Danzubring. Und diese Benennung erfolgte im Jahr 1964, war als eine Ehrung gedacht, so wie das bei diesen Straßennamen immer so ist. Und das soll jetzt rückgängig gemacht werden. Ähm, Grund dafür oder Grundlage dafür ist ein Gutachten. Und dieses Gutachten hält fest, dass dieser damalige Oberbürgermeister eine, Zitat, stabilisierende Wirkung ähm, auf das NS-Regime hatte. Das bedeutet, ähm, wie das, das ist häufig so die Schwierigkeit bei diesen Straßengeschichten, ähm, wenn das so eine Zwischenrolle war, also kein, kein glühender Nazi, sage ich jetzt mal, ähm, auch niemand, der mit denen nichts zu tun haben wollte, sondern so ein Zwischending. Hat, hat das Regime irgendwie unterstützt oder hat seinen Nutzen daraus gezogen ähm, und deswegen soll das jetzt umbenannt werden.
1: Dass er das Regime gestützt hat, erkennt man daran, das hat der jetzige Bürger, Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld gesagt von der CDU, ähm, dass er in der Zeit von der Weimarer Republik an bis ähm, 45 ja dann glaube ich, oder bis zum Anfang der Besatzungszeit, ne, ähm, war er Oberbürgermeister. Und daran würde man erkennen, das war auch der einzige Oberbürgermeister in ganz Deutschland, ähm, der das so lange, der so lange im Amt war in dieser Zeit ähm, oder diese ganze Epoche sozusagen im, im Amt war.
0: Ja, und diese ganze Debatte ist jetzt nicht neu. Also das ist auch typisch für diese, für diese Art von Diskussion. Die Debatte wurde 2015 schon angestoßen und zwar durch einen Artikel in unserer Zeitung. Ähm, also daran sieht man auch, wie langwierig diese, diese Prozesse sind und wie, wie schwer sich Städte und Gemeinden auch damit tun. Ähm, also Wingfeld begründete das ganze jetzt damit, dass eine Person, nach der eine Straße benannt wird, sollte einen gewissen Vorbildcharakter haben und das ist in diesem Fall nicht gegeben.
1: Und das sehen auch alle Stadtverordneten so, außer die Vertreter von AFD und Bündnis C, die sich enthalten haben und der eine Bürger für Osthessen, der dagegen gestimmt hat. Zuvor hatte die AfD aber sogar einen Änderungsantrag gestellt. Die wollte nämlich, dass eine Tafel an das Schild angebracht wird, auf dem beschrieben wird an der Straße, wer der Oberbürgermeister Danzebrink war.
0: Also die Fraktionen haben das eigentlich auch so gesehen, dass ähm, Danzebrink jetzt kein glühender Nazi war, aber eben systemtreu gewesen ähm, und für die NSDAP eine stabilisierende Rolle eingenommen hat. Ähm, sagen auch, es, 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 er war sozusagen ein bisschen also prototypisch für seine Zeit, hieß es, ähm, aber ist halt sicherlich kein Vorbild gewesen. Und darum geht es ja auch bei so einer Straßenbenennung, um diesen Vorbildcharakter, was der Oberbürgermeister ja schon gesagt hat. Der Oberbürgermeister hat dann nochmal darauf hingewiesen, das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt, da ging es nochmal kurz um so ein Porträt, was von Danzelbrink in der Galerie im Stadtschloss hängt und auch hängen bleiben soll, weil er halt sagt, ähm, wir können Geschichte nicht auslöschen. Also es ist ja auch nicht so, dass man dann zu bringen irgendwie aus der Historie tilgen möchte, sondern man möchte, ähm, also man möchte das schon präsent halten, aber halt nicht diese Ehrung vornehmen und ihm diese Straße geben.
1: Dieses Porträt soll auch mit einer Informationstafel, um eine Informationstafel ergänzt werden, ähm, damit die Geschichte nicht einfach nur, also damit nicht einfach nur das Porträt da hängt, sondern dass auch so eine gewisse Aufarbeitung stattfindet an der Person von Danze bringen und äh, es, ja, informiert wird über die Zeit, in der er gewirkt hat und über seine Rolle.
0: Ja, und nicht nur die Fraktion und der Oberbürgermeister haben eine Meinung zu diesem Thema, sondern auch die Anwohnerinnen und Anwohner. Davon waren ein paar ähm, bei der Sitzung anwesend. Äh, was haben die denn gesagt?
1: Ja, die Leute, die befragt wurden, ähm, das waren, glaube ich, sechs Leute, haben sich alle gegen die Umbenennung ausgesprochen, weil das natürlich ähm, großen bürokratischen Aufwand bedeutet. Also man muss nicht nur den Personalausweis und die Fahrzeugpapiere und den Führerschein ändern lassen, sondern vielleicht ja auch noch Visitenkarten oder solche Sachen. Ähm, und das war auch der Grund für die Befragten, sich gegen diese Straßenumbenennung ähm, auszusprechen. Die Meinungen wurden aber auch noch gestützt durch ähm, ja, andere Aussagen, die ich jetzt hier mal ähm, auch aufführen würde. Ähm, so sagt zum Beispiel Lieselotte Kuhlmann, die seit 2003 in der Dr. Danzebringstraße wohnt, was in der, äh, der NS-Zeit passiert ist, ist schlimm. Aber wir sind daran nicht schuld. Warum müssen wir dann, trotz warum müssen dann trotzdem wir uns jetzt damit herumärgern? Das war eine der Meinungen. Ähm, dann
0: was ja eigentlich gar nicht der Punkt ist. Ne? Also... Ähm es sagt ja niemand, dass, dass diese Menschen, die da wohnen, irgendwie schuld daran wären, sondern es geht ja einfach nur darum, dass das, was da 1964 passiert ist, diese Ehrung, dass die rückgängig gemacht werden soll. Also ich glaube, da wurde auch einfach ähm, die Intention gar nicht so richtig verstanden.
1: Genau, das war auch, glaube ich, mehrfach der Fall. Also auch Monika Dietz, die schon seit 46 Jahren in der Straße wohnt, ähm, hat gesagt, ich will mich jetzt nicht an einen neuen Namen gewöhnen müssen, also da kommt dann irgendwie die, halt diese Gewohnheitsfrage irgendwie ins Spiel. Also ich, dass man die, die Straße jetzt so kennt. Es ist wohl aber auch tatsächlich so, dass Navigationssysteme ähm, eine längere Zeit brauchen oder aktualisiert werden müssen, um neue Straßennamen überhaupt zu finden. Also es ist gar nicht so einfach, eine neue Straße ja. ähm, dann zu finden. Aber es ist ja, also ich kenne das so, dass man dann da den alten Straßennamen mit aufführt, auf, der Stra auf dem Stra an dem Straßenschild, also dass es trotzdem zu finden sein müsste.
0: Es ist zu finden, ja, wenn man möchte, aber es ist natürlich erstmal umständlich für, also hauptsächlich für die Person, die da wohnt in dieser Straße. Du musst x, x Dokumente und den ganzen Kram ändern. Ähm, die Leute müssen sich irgendwie umgewöhnen, du musst das Behörden mitteilen und so weiter und so fort. Also ein gewisser Aufwand ist damit ja zweifellos verbunden, klar. Ja, was den Aufwand angeht, finde ich es aber zum Beispiel gut, dass die Stadt da Unterstützung versprochen hat. So sollen zum Beispiel die Kosten bei der Änderung der Personalausweise von der Stadt übernommen werden. Der Aufwand war ja jetzt aber nicht das einzige Argument gegen die Änderung.
1: Diese Meinung hat auch der 63-jährige Henry Ferenz, der auch von der Kollegin Herzberg ähm, befragt wurde, er sagt, nach über 70 Jahren sollte man die Sache endlich mal ruhen lassen. Nicht alles müsse immer wieder aufs Neue ausgegraben werden, findet er. Und drückt sich damit auch gegen die Umbenennung aus.
0: Da merkt man so ein bisschen, finde ich, die Parallelen ähm, zur Debatte um... Also wie erinnern wir an die NS-Zeit? Also das ist ja das ist auch so ein Argument, was da immer kommt. Ähm, wollen wir uns da immer weiter dran erinnern und wollen wir das immer weiter hochholen? Oder sagen wir irgendwie, nach 70 Jahren ist auch mal wieder gut. Also ähm, das ähnelt sich, finde ich, schon so ein bisschen. Spannend fand ich auch. Also wir haben ja jetzt gesehen, die Kollegin Jasmin Herzberg hat die Menschen gefragt und alle, die da waren, haben ja quasi gesagt, sie sind dagegen. Ich könnte mir jetzt aber auch, also das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass diejenigen, die da waren, das waren halt die, die gegen die Umbenennung sind und sich deswegen dahingesetzt haben. Das sieht man zum Beispiel auch ganz gut an dem ähm, 25-jährigen Alexander Steg, der da war. Das ist ein Student, der mit drei Mitbewohnern in einer WG wohnt, sagt er. Und er erzählt halt auch, dass er selbst ist gegen die Umbenennung und war dann auch an diesem Tag da. Aber die anderen, die mit ihm da drin wohnen, ähm, sind dafür, sind aber halt nicht gekommen. Wahrscheinlich, also wenn man davon ausgeht, dass das passiert, dass diese Umbenennung stattfindet, geht man da ja nicht hin. Warum soll man da zuhören, wenn das etwas beschlossen wird, was im eigenen Sinne ist. Ja und diese ganze Debatte hat mich erinnert an einen an einen Fall in Neuhof, das ist ganz ähnlich, da geht es um August Rosterk. Ähm, in Neuhof gibt es die August-Rosterk-Straße, die soll auch umbenannt werden seit Jahren schon. Also diese Debatte gibt es wirklich auch schon wieder seit Jahren. Da geht es um den, also August Rosterk war ein Unternehmer, der in den 1930er Jahren ähm, Adolf Hitlers Aufstieg unterstützt hat das von Rosteck geführte Unternehmen. Wintershall war ein Helfer des NS-Regimes und deswegen soll diese Straße umbenannt werden. Aber auch in Neuhof gibt es diese Debatte. Ähm, da wird gesagt, naja, wir müssen erstmal die Quellen sichten. Das war ja in Fulda auch der Fall. Wir müssen erstmal gucken, ähm, was sagen denn die Quellen? Der Oberbürgermeister hat ja auch darauf hingewiesen, dass es, ja. es ist schwer einzuordnen. Also die Bewertung durch die Nachgeborene die durch die Nachgeborene ist, irgendwie schwierig. Und auch in Neuhof hat man erstmal den Geschichtskreis äh, bemüht, dass der das Ganze einordnet. Die sind auch zu keinem ähm, Ergebnis so richtig gekommen. Dann hat man überlegt, soll man die Anwohnerinnen und Anwohner fragen. Ähm, den, den Artikel, den wir dazu am 14. Mai in unserer Printausgabe hatten, war auch überschrieben mit fünf Fraktionen, vier Meinungen. Also darin sieht man, dass es einfach sehr schwierig ist, sich bei so einem Thema irgendwie zu einigen.
1: Genau, das geht aber auch über den Kreis hinaus. Also auch außerhalb des Landkreises Fulda, es wird darüber diskutiert, ähm, ob man Straßen umbenennen sollte aus historischen Gründen. In Berlin gibt es zum Beispiel die Mohrenstraße, über die diskutiert wird. In Hannover ist es die Hindenburgstraße. Und ähm, da gibt es auch immer wieder Diskussionen, die, ja, die auch diese Gründe, dieses, das, für, das dafür und das dagegen ähm, immer wieder abwägen müssen. Die Danzebrinkstraße soll jetzt aber tatsächlich umbenannt werden. Das ist ja jetzt entschieden. Da müssen sich die Stadtverordneten jetzt einigen, welchen Namen die Straße dann bekommt, wenn sie neu benannt wird. Und das Ziel ist, dass sie bis zum 1. Juli 2023 einen neuen Namen hat.
0: Ja, und das muss man sich auch nochmal überlegen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, die Debatte angestoßen 2015, 2023 soll das dann erfolgen. Also das ist schon ein enormer Aufwand und ein enormes Diskussionspotenzial. Aber ich finde, das ist halt auch eine Chance, wenn du dann, also es gibt ja sowieso schon immer die Debatte, dass die Straßen, die wir haben, hauptsächlich ähm, nach Männern benannt sind und vielleicht auch nicht immer nach denen, nach denen man es benennen sollte. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Chance, ähm, da jetzt mal so ein bisschen Mann-Frau-Gleichgewicht reinzubringen. Ja, aber es gab auch noch andere Themen, die diese Woche spannend waren.
1: Genau, und die auch noch Auswirkungen haben auf die nächste Woche. Denn am 3. Juni ist die Premiere endlich von Robin Hood, dem Musical, das im Schlosstheater stattfinden wird. Das wurde jetzt nämlich seit 2020 immer wieder verschoben aufgrund der Corona-Pandemie. Und der Andrang ist groß. Also die FZ hat auch Karten verlost für die Robin Hood Premiere, glaube ich. Und tatsächlich da, sind da an einem Tag sehr viele bis zu 350 Mails eingeflattert von Leuten, die an der Verlosung teilnehmen wollten. Also das Thema wird uns noch beschäftigen in den kommenden Wochen.
0: Ja, genauso wie das Thema tanken. Das betrifft, glaube ich, jeden. Es geht um den Tankrabatt. Durch diesen könnte Benzin um rund 35 Cent pro Liter und Diesel um etwa 17 Cent pro Liter billiger werden. Das wurde jetzt beschlossen. Und diese ähm, Steuersenkung ist befristet. Das heißt, sie ist für drei Monate angesetzt. Und ähm, auch ganz interessant fand ich, wird den Staat nach eigenen Angaben 3,15 Milliarden Euro kosten. Also da geht es schon um ein bisschen Geld.
1: Und was auch wieder stattfinden konnte nach zwei Jahren Corona-Pause, war die Rhön-Energie-Challenge, bei der 2.598 Leute mitgelaufen sind und das Team Tegut den Vogel abgeschossen hat für seine Teamfähigkeit. Es, ist nämlich, es wird nämlich nicht mehr belohnt, wer am schnellsten die Strecke läuft, sondern wer dabei am teamfähigsten ist.
0: Warum waren die jetzt so teamfähig?
1: Ja, der Teamgedanke zählt nämlich bei der Rhön Energie Challenge, weil gemeinsam das Ziel erreicht werden soll und nicht jeder Einzelne in der schnellstmöglichen Zeit.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der dritten Folge unseres Nachrichtenpodcasts. Wenn euch noch was zu dem Thema einfällt, wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne an podcast podcast.fulda-Zeitung.de. Ansonsten findet ihr alles Weitere zu den heute besprochenen Themen in unserem e-Paper, auf unserer Website fullerzeitung.de, über unsere App und natürlich in unserer gedruckten Ausgabe. Und damit verabschieden wir uns von euch. Wir hören uns nächsten Freitag wieder und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fuller Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.